0: 여러분은 지금 하라이시 학교에 팟캐스트에 고 계십니다. <웃음> 오늘부터 저희가 다시 그 요한복음으로 돌아와서 요한복음의 메시지를 함께 나누려고 합니다. 어, 저희가 계속 요한복음을 한 것은 아닌데 실제로 요한복음을 시작한 것은 2014년 1월에 시작했습니다. 그래서 어 언해나왔다 갔다 했는데 어, 지금까지 저희가 요한복음 메시지를 47번을 했고요 이제 오늘이 48번째 되는 시간입니다 단순히 47번의 뭐 요한복음을 나눴다라는 것이 중요한 것이 아니라 오늘 우리가 시작하는 요한복음 13장은 요한복음에서 아주 큰 터닝 포인트가 되는 지점입니다. 보통 요한복음 12장까지를 표적의 책이라고 그렇게 이야기를 합니다 표적의 책, 사인북이라고 그러죠 Book of s i g n 표적이라는 것은 다른 말로 해서 이적 혹은 기적 그런 것을 가리키는 말입니다 요한복음 앞부분을 우리가 조금만 더 집중해서 보면 은 거기에 뭐 우리가 잘 아는 대로 가나의 혼인잔치에서 예수님이 물을 포도주로 바꿔주신 것, 예수님께서 곧 이어서 베데스다 연못에서 38년 된 병자를 고쳐주신 것, 뭐 예를 들면 오병이어의 기적을 통해서 거의 2만 명의 사람들을 먹이신 것, 이런 모든 것이 예수님의 사인 예수님의 표적이 됩니다. 그래서 그래서 표적의 책이라고 합니다. 그런데 12장까지는 예수님께서 그 표적을 행하신 그 대상들 혹은 말씀을 전하시는 대상들이 어, 이렇게 선택된 사람들이 아니고 일반 대중 그냥 예수님의 말씀이나 표적을 보고자 했던 사람들에게는 누구 나와서 보고 누구 나와서 듣도록 그렇게 했습니다. 그런데 오늘 13장부터는 보통 뭐라고 부르냐 하면은 영광의 책이라고 부릅니다. 표적의 책이 아니라 또 영광의 책. The Book o 영광인 책이라고 부릅니다 그리고 그 13장부터 나오는 혹은 13장부터 예수님이 하시는 말씀을 듣는 사람들은 누구나가 아니라 일반 대중이 아니라 정말로 예수님을 믿고 따르는 예수님의 제자들을 대상으로 그 사람들에게 아주 핀포인트 해가지고 전하시는 그런 말씀입니다 오늘 우리가 읽으면서 13장 1절에 뒷부분에 그렇게 돼 있죠 세상에 있는 자기의 사람들을 그러셨잖아요 여기서 자기의 사람들이라는 표현이 바로 그 표현입니다 예수님이 선택하신 사람들 예수님이 특별히 말씀을 들려주시고 싶은 사람들 그런 뜻이죠 자기의 사람들이라고 했을 때그 본문을 보자면 바로 본문 안에 있는 예수님의 제자들 뿐만 아니라 지금 이렇게 이 자리에 앉아서 말씀을 듣고 있는 저와 여러분들도 바로 자기의 사람들에 속하는 거죠. 예수 그리스도를 믿고 따르는 그리스도인이라면 바로 그 자기의 사람들에 해당이 됩니다. 여러분, 왜 영광의 책이라고 할까? 13장부터는 왜 영광의 책이라고 할까라는 것에 대해서 궁금하신 분들이 있을 것 같은데 영광의 책이라는 것은 그 전까지는 예수님의 여러 다양한 표적과 기적들이 나오는데 13장부터는 모든 초점이 하나의 사건, 하나의 영광만을 위해서 나갑니다 여러분들이 추측하시는 대로 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으시고 부활하시는 그한 예수님이 영광받으시는 그 하나만을 위해서 모든 초점이 맞춰져 있기 때문에 그것을 영광의 책이라고 13장부터는 영광의 책이라고 그렇게 말하는 겁니다 1절에 보니까 는 예수께서 자기가 이 세상을 떠나서 아버지께로 가야 할 때가 된 것을 아시고, 그렇죠. 아버지께로 가야 할 때, 다시 말해서 십자가에서 죽으시고 영광 받으시는 바로 그 타이밍이라는 그런 말이죠. 이때를 생각하시면서 특별히, 영광의 책이지만 특별히 오늘 13장부터 17장까지가, 13장부터 17장까지가 예수님께서 자기의 사람들에게 정말로 하시고 싶은 그런 말씀을 하시는 겁니다. 그렇기 때문에 아마, 아, 17장이 끝날 때까지는 요한복음 설교가 계속되지 않을까. 제가 보기에 한 7, 8월까지는 (웃음) 계속 요한복음 설교가 계속되지 않을까라는 그냥 추측을 합니다. 자, 여러분, 성경에는요, 여러 가지 그림들, 여러 가지 이미지들이 있습니다. 다시 말해서 어떤 그림이나 혹은 이미지로 상상을 해야 그 메시지가 더 생생하게 전달이 되는 그런 장면들이 있는 거죠 뭐 자, 지난주 같은 설교가 그렇겠죠 부활, 부활절 설교 때 제가 말씀드렸잖아요 노아에게 비둘기가 새감람나무 잎사귀 하나를 그려다 준 그것은 그냥 활자로 읽을 게 아니라 그림으로 생각하면 더 이미지가 와닿지 않습니까 또뭐 예를 들어서 우리가 뭐 만화 영화 같은 데서잘 나오지만 어린 아기 모세가 갈대 상자에 담겨서 뭐 나일강이겠죠? 나일강을 이렇게 흘러 내려가는데 바로의 공주가 그 갈대 상자를 이렇게 탁 낚아채는 그런 장면은 우리가 꼭 프린스 오브 이집트를 상상하지 않더라도 뭔가 이렇게 좀 상상을 해봐야 좀더 재밌는 장면인 거죠. 가나의 혼인 잔치도 마찬가지죠. 예수님께서 정결 의식을 위해서 그 당시에 있었던 엄청 큰돌 항아리에 담겨 있었던 물을 포도주로 바꾸시는 거죠 싼 포도주도 아니라 굉장히 품질이 좋은 걸로 그럼 한번 상상해보세요 입맛은 다시지 마시고 <웃음> 상상을 하면은 그 장면이 확더 와닿는 겁니다 아까 말씀드렸지만 오병어의 기적도 바로 그렇게 이미지나 그림으로 생각해야 되는 그런 그런 장면들이 아닐까 하는 생각을 합니다 그렇게 보자면 그렇게 보자면 오늘 본문도 그림 혹은 이미지로 함께 느끼고 함께 아, 그려볼 수 있다면 그 의미가 좀더 풍성해질 것 같습니다 예수님께서 이제 영광 받으실 때를 아시고 그러시면서 이제 예수님께서 유월절 식사를 지금 하시죠 유월절 식사를 하시면서 그때 그 누구도 상상하지 못했던 행동 하나를 하십니다 4절 함께 보겠습니다 4절에 보니까 6월절 식사를 하시다가 잡수시던 자리에서 일어나서 겉옷을 벗고 수건을 가져다가 허리에 두르셨다. 그리고 대야에 물을 담아다가 제자들의 발을 씻기시고 그 두른 수건으로 닦아주셨다. 그렇게 말합니다. 우리가 흔히 아는, 여러분 벌써 뭐 여러분들의 무의식 중에서 벌써 이렇게 그림들이 올라오죠. 올해 교회 다닌 사람들은 뭐 중고등학교 때 세족식했던 혹은 뭐 대학교 때도 마찬가지지만 그런 장면들이 생각이 나잖아요. 어, 사실 오늘 우리가 본 장면에 있는 이 세족식은 단순히 어, 교회에서 발탁아 줬어 이게 아니라 어, 교회사적으로 어, 오랜 전통을 어, 가지고 있습니다. 부활절의 목요일을 이렇게 그, 그 저기 고난 주간 부활절이 오기 전에 모, 목요일을 대개 보통 굿 어, 프라이데이라고 이야기하는 것처럼. Monday, Thursday라 그래요 세족의 목요일이라 그렇게 부릅니다 교회사 전통에서는 세족의 목요일이라고 부르면서 고난주간 동안에 많은 교회 전통에서 이렇게 실천하던 그런 역사를 가지고 있죠 카톨릭에서는 이 세족 목요일에 특별히 가난한 사람들의 발을 씻겨주는 그런 전통이 있었다 그러고 그리스 정교회에서는 대주교가 주교들과 또 서로 교인들 사이에 발을 씻겨주고 닦아주고 할 뿐만 아니라 씻겨준 발을 이렇게 키스해주는 입맞추기까지 하는 그런 전통이 있었다고 합니다 베네딕트 수도원에 가면 은이 세족 예수님이 발 닦아주신 이 전통의 바탕으로 해서 베네딕트 수도원의 수사들은 자기의 수도원에 찾아오는 모든 손님들의 누구를 막론하지 않고 모든 손님들의 발을 예, 네, 닦아 준다 그래요. 네, 그런 교회 교회사적인 전통이 있다 그럽니다. 여러분, 오늘 본문에서 등장하는 그림은 우리가 잘 아는 대로 세족식의 배경이 되는 겉옷 그리고 수건, 그리고 대야입니다. 과연 이 이미지들과 더불어서 예수님이 예수님이 발 닦아 주신 이 행동, 예수님이 발을 닦아 주심을 통해 가지고 우리에게 우리에게 전하고자 하는 메시지는 과연 뭘까? 과연 뭘까? 우리가 흔히 아는 대로 물론 그그 가르치심이 없는 건 아니지만 내가 너희의 발을 닦아준 것처럼 너희도 서로 발을 닦아줘라 섬겨줘라 그 메시지가 분명히 있죠 분명히 있지만 그러나 그게 본문의 메인 메시지는 아니다라는 겁니다 예수님이 발을 닦아주시는 이 행위를 통해가지고 제자들에게, 그리고 여러분들에게 말씀하시고자 하는 메시지는, 메인 메시지는 바로 이겁니다. 예수님이 자신을 드리고 자신을 희생하셔서 우리를 구원하셨다는 겁니다. 그게 발 닦아주시는 것의 메시지예요. 자신을 드리고 자신을 희생하셔서 우리를 구원하셨다. 근데 그 정도가 아니라 사람들이 상상할 수 없는 방법으로, 사람들이 상상할 수 없는 방식의 섬김을 통해서 우리를 섬겨 주셨다. 아니고 우리를 구원하셨다. 우리를 구원하셨다. 바로 그 메시지를 예수님이 말씀하고 있는 겁니다. 왜 상상할 수 없는, 왜 사람들이 기대할 수 없는 섬김이었는지에 대해서는 6절 이하에서 말하고 있죠 예수님이 제자들의 발을 씻겨주시니까 베드로가 주님, 주님께서 내 발을 씻기시렵니까? 라고 그렇게 묻습니다 주님 제 발을요? 이런 장면이죠 상상해보면 주님 제 발을요? 7절은 건너뛰고 7절의 의미는 다른 게 있으니까 그랬더니만 8절에서 예수님이 어, 어, 7절에서 예수님이 베드로에게 뭐라고 말씀하시니까 8절에서 베드로가 말을 바꿉니다 어, 예수님 제 발은 절대로 씻기지 못하십니다 7절에서 뭐라 그러세요 예수께서 그에게 대답하셨다 내가 하는 일을 지금은 내가 알지 못하나 나중에는 알게 알게 될 것이다 그랬더니 8절에서 주님 제 발은 절대로 씻기지 못하십니다 그랬더니만 예수께서 그에게 말씀하시기를 내가 너에게 너를 씻기지 않으면 너는 나와 상관이 없다. 그렇게 말씀하시죠. 여러분, 예수님 당시에는 종이라도 주인의 발을 잘 씻기지 않았다 그래요. 정말요? 여러분, 머릿속에 여러가지 장면들이 떠오르는데 종이 주인에게 발 씻어주는 물을 갖다 준 지언정. 나중에 보면 제자들에게 하시는 그런 말씀 하시는 장면이 있잖아요. 너희는 너희는 나에게 발 씻을 물도 갖다 주지 아니하였다 뭐 이렇게 이야기하시면서 그렇게 제자들을 나무라시는 그런 장면이 있는데 여기서 보니까는 종은 주인에게 발, 씻어, 발 씻을 발씻 물을 갖다 줄지연정 유대인 종이 유대인의 주인의 발을 씻겨주는 그런 경우는 거의 없었다 그럽니다. 그런데 여기선 거꾸로죠. 제자들의 선생이고 주인이신 예수님께서 제자들의 발을 씻겨준다는 라 것은 상상하기 어렵고 베드로의 입장에서는 받아들이기 힘든 일이었습니다 그 베드로의, 베드로에게 예수님이 팔절 뒷부분에서 이렇게 말씀하십니다 내가 너를 씻겨주지 아니하면 너는 나와 상관이 없다 이 말이 무슨 뜻일까? 내가 너를 씻겨주지 아니하면 너는 나와 상관이 없다 다시 중고등부 시앙회로 돌아가면 세족식을할때 보면 해보셨죠? 네, 해볼 때 보면 은뭐 어, 간지럼을 많이 타는 이유 때문에 그런지 아니면 은 얼굴은 너무 미인인데 자기가 스스로 생각하기에 발이 못생겼다고 생각해서 그런지 어, 내가 좋아하는 형제에게 발을 내미는 게 부끄러워서 그런지 뭐그 이유는 모르겠지만 자기는 절대 세족식은 못하겠다 막 이러는 자매들이 간혹 있었어요. 예, 네, 그런, 간혹 있었습니다. 그러면은 뭐 주로, 뭐 중고등부 전도사님이나 목사님이, 야, 이거 수양의 프로그램인데 너만 빠지면 어떡하냐? 우리 다 같이 하는 건데, 어? 다 같이 하는 건데 너만 안 하면 어떡해? 네? 너이 세족식에 참석 안 하면 너는 진짜 우리 중고등부도 아니다. 물론 그렇게 얘기하시진 않았겠지만, 네. 그랬지만은, 마치 이 장면을 보면서 내가 내 발을 씻기지 않으면 너와 너와 나는 상관이 없다 예수님이 과연 무슨 그런 톤으로 그런 의도로 말씀하신 걸까 너발안 내밀어? 내가 네발안 씻으면 너랑 나랑 끝이야 과연 이런 걸로 말씀하신 걸까 여러분 내가 너를 씻기지 아니하면 너는 나와 상관이 없다라는 말씀은 예수님이 베드로야 내가 네 발을 씻겨주어야만 배드로 내가 정말로 하나님 나라의 자녀가 될수 있다 하나님 나라의 구원이라고 하는 그 유산을 그 복을 그 유업을 누릴 수가 있다 라는 그런 뜻이에요 이발 씻겨주심이라는 것은 그렇기 때문에 예수님이 그저 밥 먹다가 갑자기 마음이 동하셔서 제자들의좀 발을 씻겨줘야겠다 그런 섬김의 행위 정도로 이해되어서는 안 된다라는 겁니다 이것은 거듭 말씀드리지만 자기의 사람들을, 자기 사람들을 구원하시는 예수님의 희생이라는 것은 우리가 기대하고 상상할 수 없는 방식을 통해서 바로 이런 것이다 라는 것을 보여주는 겁니다 구절에서 보니까는 베드로가 그 예수님에게 뭐라고 말합니까? 주님, 내 발뿐만 아니라 손과 머리까지도 씻겨주십시오라고 그렇게 말하지만 10절에서 예수님이 이미 목욕한 사람은 온 몸이 깨끗하니 발밖에는 더 씻을 필요가 없다라고 그렇게 말씀하십니다. 이건 도대체 무슨 말이야? 이건 도대체 무슨 말이야? 그냥 우리가 상징적으로 그렇게 생각하면 될것 같아요 이미 뭐 예수님이 요단강에서 세례받으신 것처럼 이미 제자들도 아뭐 세례를 받았다 뭐죄 씻음에 어떤 그그 세례를 받았다 그런 의미에서 여기 나와 있는 것처럼 이미 목욕했다 죄 씻음에 죄 용서에 어떤 그런 세례는 받았다라고 볼수 있는데 그러나 정말로 발을 씻어야만 예수님이 너의 발을 씻겨주어야만 예수님의 희생을 통해서만 네가 구원 받을 수 있다는 것을 강조하고 계시는 거죠 예, 강조하고 계시는 겁니다 여러분 그런 장면이, 그런 장면이 어디에 나옵니까? 바로 예수님의 발 씻겨주는 것과 아주 비견되는 오늘 13장에서 6월절 식사라고 했는데 다른 복음서에 보면은 그 마지막 6월절 식사를 하시면서 예수님이 뭘 하십니까? 일종의 성찬식이죠. 그렇죠? 이게 너희를 위하여 찢기는 내 몸이다. 그렇죠? 이것이, 이 포도주가 너희를 위하여 흘리는 내 피다라고 말씀하십니다. 여러분 잘 보세요. 예수님께서 13장 1절에서, 다시 1절입니다. 1절에서 뭐라 그러십니까? 예수님께서 하나님 아버지께로 돌아가야 될 때가 된 것을 아시고 자기의 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다 그러죠. 끝까지 사랑하셨다라는 것은 뭐 시간적인 타이밍일 수도 있습니다. 제자들이 나를 배만 너희가 나를 배반한다고 할지라도 나는 끝까지 너를 사랑한다라는 의미도 될수 있겠지만 끝까지 사랑한다라는 것은 바로 정도의 표현 degree의 표현일 수도 될수 있는 거죠 너희가 상상할 수 없는 그 이상을 넘어서 내가 너희를 사랑한다 라고 하는 그 정도의 표현입니다 예수님께서 자기의 몸과 자기의 피를 우리를 위해서 내어주셨어요 끝까지 사랑하신 것에 바로 그런 e x a m 이 되는 거죠 예수님께서 상상할 수 없는 기대할 수 없는 방식으로 우리의 발을 씻겨주셨습니다 그것도 예수님의 바로 끝까지 사랑하시는 정도를 넘어 서시는 우리를 구원하시는 예수님의 희생의 모습이 되는 겁니다. 여러분, 오늘 겉옷을 벗고 수건과 대화를 앞에 두고 자신의 제자들의 발을 씻겨주신 것. 그런데 예수님의 구원하심은 바로 수건과 대화에만 사실 멈추지 않습니다. 우리가 수건과 대화를 자주 집중해서 보는데 수건과 대화가 있기 전에 더 중요한 것은 예수님께서 겉옷을 벗으셨다라는 거죠 예수님께서 겉옷을, 겉옷을 벗으셨습니다 사절을 다시 보면 잡수시던 자리에서 일어나서 겉옷을 벗고 그랬습니다 여러분 겉옷을 벗었다라는 것은 무엇입니까? 바로 자기를 부인하셨다라는 거죠 선생님 주님이신 예수님께서 자기를 부인하셨습니다 4절에서 4절에서 겉옷을 벗으셨던 주님이 12절에 보니까는 다시 겉옷을 입으세요 12절에 보니까는 예수님께서 제자들의 발을 씻겨주신 뒤에 옷을 다시 입으시고 식탁에 다시 앉으셔서 너희에게 말씀하셨다 내가 너희에게 한 일을 알고 있느냐 너희가 나를 선생님 또 주님이라고 부르는데 그 말이 맞다 그 말이 옳다 여러분 하나님의 아들이신 주님께서 겉옷을 벗으시고 우리를 씻겨주십니다 예수님이 겉옷을 벗으셨다 예수님이 자신의 하나님 아들 되심을 부인하시고 이 땅에 오셨다 라는 말씀은 우리가 잘 아는 대로 빌립보서 2장 7절 8절에 잘 나와 있습니다 오히려 빌립보서 2장 7절 8절 말씀해 보니까 오히려 자기를 비워서 자기를 벗으셔서 종의 모습을 취하시고 사람과 같이 되셨습니다 그는 사람의 모양으로 나타나셔서 자기를 낮추시고 죽기까지 순종하셨으니 곧 십자가에 죽기까지 하셨습니다 자기를 낮추시고 종의 모습을 되신 것 그것은 겉옷을 벗지 않고는 결코 될수 없는 겁니다 겉옷을 벗어야만 우리를 섬겨 주실 수 있는 겁니다. 그렇게 주님이 섬겨 주신 것을 제가 아까 7절 의미를 나중에 말씀드린다 그랬잖아요. 7절에 보니까는 베드로야, 내가 지금 하는 일을, 그렇죠? 내가 옷을 벗고 너희를, 너를 너희를 섬겨 주는 일을 지금은 너, 너희가 알지 못하지만 나중에는 알게 될 것이다. 그렇 나중에 언제요? 예수님이 영광 받으신 후에. 예수님이 십자가에 돌, 달려 돌아가신 후에 그렇게 모두가 구원받은 후에 아 저분이 정말로 겉옷을 벗으시고 낮아지셔서 상상할 수 없는 방식으로 우리를 섬겨주셨구나 하는 것을 지금은 알수 없지만 나중에 너희가 알게 된다라는 말씀을 바로 여기서 이렇게 하고 있는 겁니다 바라기는 오늘 이 메시지를 통해서 오늘 우리가 읽은 본문의 이 전반부를 통해서 바로 예수님의 겉옷 벗으신 것 그리고 예수님이 우리의 발을 씻겨주신 것 바로 그것을 통해서 예수님의 구원하심이 바로 저와 여러분들의 삶 가운데 분명하게 이미지로 기억되고 그렇게 끝까지 여러분들의 삶 가운데 붙잡히는 구원의 메시지가 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다 저희 하나의 시앗 교회가 개척할 때몇 사람이 모여서 교회 이름을 브레인스토밍을 했습니다. 저희 하나의 시앗 교회는 여러분들이 아는 대로 하나가 아니라 하나님 나라의 씨앗이죠. 그래서 하나입니다. 이 하나의 씨앗과 마지막까지 경쟁을 했던 교회 이름의 강력한 후보가 하나 있습니다. 혹시 아시는 분? 마지막까지. 정말로 경쟁을 했어요. 교회 이름의그 강력한 마지막 후보가 수건과 대화였습니다. <웃음> 진짜로, 진짜로 수건과, 수건과 대화를 가지고 하나의 시작과 더불어서 마지막까지 정말 고민을 했는데 사실 요즘에도 가끔 생각나요. <웃음> 저는 개인적으로 아, 그때 교회 이름을 수건과 대화로 했다면 아, 지금 대박이겠다. 어, 절대 사람들이 하나의 씨앗은 사람들이 좀 어려워해요 그리고 또 자꾸 설명을 해야 돼요 이게 하나가 아니고요 하나님 나라이고요 뭐 이러면서 한참을 해야 되는데 수건과 대화 그러면 은어 그냥 확 이미지에 남잖아요 수건과 대화 뭐, 설교 여기 원고에 없는 얘기이긴 하지만 한 10주년쯤 됐을 때 한번 생각해 봅시다 수건과 대화로 <웃음> 네, 그건 농담이고요. 네. 어, 수건과 대학교회 네. 괜찮지 않아요? 수건과 대학, 펠로우십. 요세미티에 가면, 아, 요세미티에 가면 그 앤셀 아람스 갤러리가 있습니다. 앤셀 아람스라고 하는 미국의 아주 유명한 그 자연사진으로 유명한 그 앤셀 아람스의 갤러리죠. 그 사람이 여러 군데를 굉장히 많이 돌아다니면서 사진을 찍었는데, 특별히 요세미티를 중심으로 활동을 많이 해서 거기에 앤셀 에람스 갤러리가 있습니다. 주로 흑백 사진들인데 가면은 그냥 뭐, 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 요만한 것도, 요, 요만한 것도 그냥 보통 뭐 사진인데 뭐 만오천불 뭐 이래요. 예, 그런 이제 사진들이 거기 많이 있는데 거기 보면은 사람들이 이렇게 사진을 보는데 이렇게 뒤로 돌아보면 벽에 굉장한 사진 하나가 걸려있는데 뭐냐면 1930년대에 앤셀 아름스가 포장도 되지 않은 그 길에 옛날 자동차 위에다가 아주 큰 이런 사진기 있죠 이렇게 뒤집어 쓰고 쓰는 그런 사진기를 올려놓고 이렇게 사진을 찍으려고 포즈를 취하고 있는 그런 사진이 거기 앤셀 아름스의 사진이 걸려 있습니다 아, 왜그 말씀을 드리냐면 은 아마 아무리 사진기에 기술이 좋아지고 사진기가 뭐 아무리 훌륭해도 사진기라는 것은 머리로 찍는 게 아니죠 그림이라는 것, 사진이라는 것은 머리로 찍는 게 아닌 것 같습니다 그것을 내가 가슴으로 예술가적인 상상력을 가지고 가슴으로 느껴본다고 라 해서 좋은 사진이 나오는 게 아니죠 이미 제가 드리려고 하는 말씀 잘 알겠죠 좋은 사진은 발품을 팔아야 되는 거죠 여러 군데로 발품을 팔아야 됩니다. 여러분, 흔히 우리가 그런 얘기 많이 들어보셨죠? 머리에서 가슴까지의 거리가 가장 멀다라고 이야기하죠. 그런데 하나 덧붙이자면 더먼 것은 가슴에서 발까지의 거리가 더 멀죠. 머리로 느꼈지만 가슴으로, 머리로 알았지만 가슴으로 느끼는 게 어렵다면 가슴으로 공감되었지만 발로 실천하는 게더 어렵다라는 그런 뜻이겠죠 예수님께서 우리의 발을 씻겨주셨습니다 오늘 중심은 발입니다 그래서 우리의 구원을 이루셨습니다 그런데 거기서 끝나지 않고 오늘 우리가 읽은 본문의 후반부에 보면 우리에게 너희가 서로 발을 씻겨주라라고 그렇게 말씀하십니다 14절, 15절에 보니까 주이며 선생인 내가 너희의 발을 씻겨주었으니 너희도 서로 남의 발을 씻겨주어야 한다 그리고 그렇게 하면은 복이 있다라고 말씀하세요 17절에 보니까 너희가 이것을 알고 그대로 하면 다시 말해서 너희가 서로의 발을 씻겨주면 너희가 복이 있다 그럽니다 어떤 복을 말합니까? 기복적인 복입니까? 아니죠 예수님이 너희에게 한 것처럼 너희도 그렇게 하면 은 한마디로 복이 있는데 그 복은 예수님 닮아가는 거죠 예수님이 우리에게 하신 것처럼 하니까 우리가 예수님 닮아가는 복을 누리게 되는 겁니다 그 복을 뭐라고 말하죠? 16절에 내가 진정으로 진정으로 너희에게 말한다 종이 주인보다 높지 않으며 보냄을 받은 사람이 보낸 사람보다 높지 않다라고 하죠 네. 제자가 선생처럼 될 수는 없어요. 그렇 보낸 예수님보다 보냄을 받은 사람이 높, 높을 수가 없습니다. 그런데 그런데 누가복음 6장 40절에 보니까는 이 본문 본문에 빗대어서 예수님이 제자들 그리스도인들에게 하시는 말씀을 이렇게 말합니다. 제자가 스승보다 높지 않다. 그러나 누구든지 다 배우고 나면 자기의 스승과 같이 될 것이다 그랬습니다. 우리는 예수님처럼 높지 않아요. 우리는 예수님 같은 존재가 아닙니다. 그러나 발 씻겨주는 것, 뭐그 외에 서로 사랑하라고 하는 우리 복음서에 나와 있는 예수님이 우리에게 말씀하신, 부탁하신 그삼대로 살아가면 실천하면 우리의 발로 실천하면 너희가 너희의 스승 나와 같이 될 것이다. 그게 복이다 라고 예수님이 말씀하고 있는 겁니다. 여러분 가슴으로만 공감하는 것이 아니라 우리가 서로가 서로에게 발 씻겨 주어야 하는 것. 발 씻겨 주어 야 하는 것. 그것을 이미 이사야 선지자가 이 발로 기쁜 소식을 전하고 발로 남을 섬겨 주고 발을 움직여서 발품을 팔아서 누구를 섬겨 주어야 하는 게 얼마나 귀한 일인가 하는 것을 이미 예수님 오시기 한 천년 전에 이사야 선지자가 이렇게 예언을 했습니다 이사야서 52장 7절 말씀입니다 놀랍고도 반가워라 희소식을 전하려고 산을 넘어서 달려오는 저 발이여 평화가 왔다고 외치며 복된 희소식을 전하는구나 라고 했습니다 하나님의 사자가 자기의 발로 뛰어서 이스라엘 백성들에게 왕이 오셨다라고 전하는 그 뛰어서 오는 그 발이 얼마나 기쁘고 아름다운가 얼마나 놀라운가라고 이사할 선지자가 그렇게 예언했다라는 겁니다 자, 여러분 예수님이 기대하지 않았던 놀라운 방식으로 우리를 구원하셨죠 우리의 발 씻겨주셨습니다 그리고 그 예수님이 씻겨주신 발을 가지고 우리는 살아갑니다 그런데 거기에서 멈추는 것이 아니라 예수님이 우리에게 그렇게 부탁하시죠 서로가 서로에게 발 씻겨주어라 섭섭한 아내에게 이기적인 남편에게 말안 듣는 자녀에게 어찌 보면 무심하신 것 같은 부모님과 혹은 굉장히 야속한 친구에게 그 누구에게라도 발 씻겨주는 섬겨주는 그리스도인이 되라고 주님께서 그렇게 부탁하시는 거죠 내가 씻겨줘야 할 이유가 없지만은 그래서 누군가의 발을 씻겨주는 것이 너무 힘들고 너무 역겹고 또 너무 참을 수가 없을 때 그럴 때 예수님 어떻게 할까요? 라고 하면서 예수님께 다시 오면 예수님이 잘했다 서로의 발을 씻겨주느라 누구의 발을 씻겨주느라 참 힘든 일인데 참 수고했다 라고 하시면서 그때 그렇게 발로 뛰어다니면서 발품을 팔았던 우리의 발을 주님께서 또 그때 다시 씻어주시고 우리에게 다른 분이 주실 수 없는 주님만이 주시는 은혜를 통해서 다시 한번 우리의 발을 씻겨주시면서 우리로하여금그 은혜를 붙잡고 살아갈 수 있도록 그죠 남을 발 씻어주는 인생이 될수 있도록 그렇게 우리를 부르신다는 라 겁니다 예수님께서 당신의 겉옷을 벗으시고 수건과 대화를 가지고 우리를 씻겨주셨다면 그리고 구원하셨다면 그렇다면 이제 우리의 차례입니다 안도현 시인이란 분이 유명한 시죠 안도현 시인이란 분이 이런 시를 쓰셨습니다 연탄째 함부로 발로 차지 마라 너는 누구에게 단한 번이라도 뜨거운 사람이었느냐 잘 기억해 보세요 연탄째 함부로 발로 차지 마라 너는 누구에게 단한 번이라도 뜨거운 사람이었느냐 발로 남에게 상처 주는 사람이 아니라 여러분 단한 번이라도 여러분의 발품 팔아서 여러분 속에 가지고 있는 예수의 뜨거운 사랑을 정말 섬김으로 보여줄 수 있는 그런 뜨거운 사랑, 그런 예수 그리스도의 제자 그런 그리스도인이 될수 있다면 참으로 좋겠습니다 이제 예수님처럼 옷을 벗고 그리고 씻겨줄 수건과 대화를 준비해서 그리고 내가 씻겨줄 사람은 누구인지를 생각하면서 가슴으로 느끼면서 여러분의 발로 섬겨줄 수 있는 그런 사람들이 되기를 간절히 소원합니다 기도하겠습니다